0: La Grande Musica Barocca torna in scena al Ghislieri di Pavia, con Ghislieri, Choir and Consort, La Risonanza, Zefiro, Il Giardino Armonico. Scopri tutto il programma su paviabarocca.it dal 21 marzo al 27 giugno. La Grande Musica Barocca a Pavia. Il saggio che vi proponiamo questa settimana è in realtà un'antologia, un'antologia commentata che si intitola Il viaggiatore meravigliato, italiani in Italia, 1714-1996, è stata pubblicata per i tipi del saggiatore ed è stata curata da Luca Clerici, Clerici che insegna letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Milano ha pubblicato sul tema anche una bibliografia dei viaggiatori italiani in Italia, 1700-1998, questa per le edizioni Silvestre Bonard e ha curato per la collana I Meridiani di Mondadori due volumi dedicati sempre agli scrittori italiani di viaggio, in questo caso dal 1700 al 2000. Buongiorno, parliamo di viaggiatori. Verrebbe spontaneo il paragone tra viaggiatori stranieri, viaggiatori italiani e magari diverse prospettive sul nostro paese. Ma io vi metterei a provare a fare una domanda che io ho fatto a molti amici conoscenti. Mi dici il nome di qualche grande, importante viaggiatore, di qualche resoconto celebre di viaggio? Direi che tutti mi hanno detto Goethe, viaggio in Italia, Stendhal, Roma, Napoli, Firenze. Gli italiani, nulla, non viene niente in mente a nessuno. Perché in realtà tra i viaggiatori stranieri e i viaggiatori italiani c'è una asimmetria fondamentale noti studiati celebrati da tempo da un secolo abbondante gli stranieri quasi sconosciuti, pochissimo studiati gli italiani. Io mi occupo di viaggiatori italiani e eh, lavorando su questo tema ho iniziato uno scavo bibliografico, sono andato a vedere chi aveva scritto italiano, esperienze autentiche di viaggi in Italia e ne è venuta fuori una bibliografia di circa 2000 titoli, quindi un patrimonio straordinario. E c'è un dato di fondo interessante, i viaggiatori italiani in Italia dal Settecento in poi esprimono complessivamente un senso di appartenenza alla penisola ben prima del 1861. Cioè dell'unificazione nazionale E questo nonostante gli innumerevoli confini Le barriere doganali Le quarantene imposte ai viaggiatori Che facevano molto prima da questo punto di vista Raggiungere i paesi del nord Europa Che da Milano-Palermo D'altra parte eh, direi che hanno gli italiani in Italia Uno sguardo curioso esattamente come se viaggiassero all'estero Con una differenza, un correttivo Direi che in Italia tendono a prevalere Geografie circoscritte, locali Resoconti puntuali e analitici E quindi quindi viene fuori una mappatura del paese, devo dire, molto, molto interessante, suggestiva e varia. Naturalmente ho scelto grandi autori e eh, devo dire l'antologia presenta testi di Giovanni Verga, di De Amicis, di Carlo Levi di Anna Maria Ortese uno straordinario viaggio in Sicilia negli anni 50 a Montelepre, il paese di Salvatore Giuliano ma c'è anche per esempio un viaggio di Giorgio Caproni quindi certo letterati sì ma non solo letterati e devo dire che anzi i passi, i capitoli e le opere più interessanti sono forse quelle di chi scrittore di professione non era e non è per esempio i naturalisti nel Settecento Lazzaro Spallanzani e nell'800 Antonio Stoppani eh, che firma il bel paese ma ad esempio i militari eh, sono presenti in questa antologia Francesco d'Austria d'Este, 1812, che va in Sardegna con eh, diciamo, il recondito desiderio di conquistarsi l'isola, in realtà d'accordo con gli inglesi contro la Casa Savoia, e quindi racconta la Sardegna come se dovesse prenderne di là poco possesso, con una radiografia sociologica, economica, naturalistica, assolutamente strepitosa. Ci sono poi politici di epoche successive, Zanardelli, che fa un viaggio in Basilicata, presidente del Consiglio all'inizio del Novecento, a cavallo di un mulo. Ci sono ovviamente grandi giornalisti, sto facendo elenco di non letterati, Paolo Monelli nel 1932 che firma il primo grande reportage enogastronomico italiano il ghiottone errante, non mancano gli sportivi, ad esempio Walter Bonatti con i suoi resoconti di scalata e questa antologia vuole rendere conto quindi della ricchezza, della varietà della letteratura di viaggio, in particolare di quella degli italiani che guardano il proprio paese, ma anche da un punto di vista direi tipologico e di genere, perché la letteratura di viaggio, o meglio potremmo dire le scritture di viaggio più in generale, si articolano in molte modalità, il resoconto epistolare, il diario la memoria, il reportage, che è un genere propriamente novecentesco, l'Elzeviro di Viaggio, anni 30, ma c'è anche il diario di bordo, il resoconto addirittura del Giro d'Italia, che è una sua tradizione straordinaria, Dino Buzzati, Anna Maria Ortese, che essendo una donna si traveste in quanto le donne non sono accreditate al Giro negli anni 50 e viene raccolta da Alfonso Gatto per una testata concorrente che la ospita sulla sua automobile. Quindi direi che Lode Porica, in generale, contiene moltissimi resoconti di cui quelli letterari sono una minima parte. un aspetto che dovrebbe saltare all'occhio al viaggiatore italiano molto più che agli stranieri naturalmente che l'italiano un po' lo studiavano ma naturalmente non era madrelingua una scarsa attenzione al dato linguistico alle parlate locali come mai? direi che è un dato scontato qualunque italiano che viaggia dà per scontato di non avere la possibilità di comunicare diciamo così con eh, i parlanti che andrà a incontrare e i luoghi che attraverserà da questo punto di vista quindi c'è un disinteresse come dire a priori sono proprio questi resoconti dei viaggiatori ad essere testi linguisticamente molto importanti, proprio perché non sono solo di letterati per la varietà di estrazione socioculturale e professionale degli autori, per la varietà della loro provenienza geografica, regionale, locale, per la varietà degli itinerari, da nord a sud, da sud a nord. E quindi direi che è questo il materiale, il portato linguistico molto importante che credo eh, sia interessante per qualunque studioso, naturalmente per gli studiosi di lingua in particolare, e che conferma direi anche l'idea di allargare il campo, non solo letteratura di viaggio, ma scritture, testimonianze in generale, anche da una prospettiva linguistica, si rivelano davvero molto suggestive.